0: אתם מאזינים ל"כאן
1: הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק. אם בדרך כלל אתם מאזינים לפרקים שלנו עם הילדים, אולי תרצו להאזין לפרק הזה לבדכם קודם, ואז להחליט האם הוא מתאים לנסיעה משפחתית. רחל לוי היא אישה קטנטנה בת 55, עם עיניים כחולות ענקיות. אולי ראיתם אותה בסדרות מטומטמת, או להרוג את הסבתא, עושה תפקיד משנה, ולרגע לא נראית כאילו הצליחה להכניע כוח משטרתי עצום. אבל בוקר אחד ב-2008, זה באמת קרה. לכן הדביקה שקיות ניילון שחורות שיחסמו את החלונות, הכניסה את בלון הגז, נעלה את הדלת, וחיכתה שהמשטרה תבוא לפנות אותה בכוח מהבית.
1: תקשיבי רגע, גרג... מה, ש... מה שמעניין כרגע זה לא הבית,
2: ילדים. מה שמה? תקשיבי רגע.
1: לא הייתה לי ברירה, מצאתי את עצמי סגורה בלון גז בפנים, והזעם שהיה בי זה זעם וכאב ועצבות, והכול מתערבב, והזיכרון של אימא שלי בבית הזה, והילדות שלי, והכול שמה ברגע אחד.
0: זה היה בית ילדותה של רחל, הבית שהיא גדלה בו ושבו אימא שלה נפטרה. השוטרים באו לפנות אותה ממנו בדרישת בעל הבית, חברת עמידר.
1: ואני בתוך הבית, וכל המשטרת ישראל דופקים לי בדלת, תפתחי רחל. והצרחות שאני צרחתי שם, אף אחד לא נכנס לבית הזה, רק על הגופה שלי. אתם נכנסים, אני מפוצצת אתכם עם הבלון. עכשיו בואי, לא מפוצצת לי את האצבע, גם לא מפוצצת אותם, אבל לא תכנסו.
0: רחל נכנסה לדירה הזאת ב-1967. היא הייתה בת שלוש, ועלתה לארץ ממרוקו עם ההורים שלה. ועכשיו... שוטרים ניסו להוציא אותה משם. הסיפור של רחל, שמיד נצלול אליו בהרחבה, הוא שלה. זה הסיפור הכי אישי בעולם, אבל הוא גם סיפורו של דור. ומי שהבינה את זה, מי שלראשונה הצמידה את סיפורי החיים השונים וראתה את הדפוס, היא פרופסור נטע זיו מהחוג למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2: מגיע אותיק ואותיק ואותיק, ואז אני מתחילה לנסות להבין מה קרה, וכל אחד מהפסקי דין האלה מספר סיפור כאילו הוא מנותק מהקונטקסט הכללי. יש לנו חוק, יש לנו דייר, הוא נפטר, בן המשפחה לא זכאי להישאר, מפנים, יאללה,
0: החוצה. אז השבוע בחיות כיס נדבר על הדפוס הזה, על המקרים הכאילו מנותקים אחד מהשני של פינוי מדיור ציבורי, ועל מה אפשר ללמוד מזה, על העלייה ממרוקו ועל הפער הכלכלי הגדול בינה לבין העליות האחרות לישראל. כמו הרבה ערים בארץ, גם יבנה היא מין תל ארכיאולוגי של תקופות עלייה שונות. יש בה שכונות יפות של בתים צמודי קרקע עם גינות, ושכונות של שיכוני רכבת במראה הכל ישראלי. בלוקים על בלוקים ישנים, חומים, בניינים רחבים ונמוכים עם כמה כניסות.
1: היו בשכונות שלנו, הייתה חמימות שהיא לא תימצא היום בין שכנים. היה שם משהו שאתה לא לבד. עכשיו, לא ראית צורות חיים אחרים, בואי. כולם משכבה סוציו-אקונומית די דומה. אני לא זוכרת אחת שלא היו לו קשיים בשכונות שלנו. כל אחד בתורו היה משהו. מה יש אחי נוזר לשכן, משפחה?
0: עד שהייתה בת 30, רחל הייתה במסלול הישראלי הכי סטנדרטי. היא סיימה תיכון ביבנה, הוציאה בגרויות, שירתה בצבא, התחתנה וילדה שני ילדים. היא חיה עם המשפחה שלה בדירה שכורה. ואז, בגיל 30, היא ובעלה התגרשו. רחל עבדה כל החיים בשכר מינימום, במכירות, בתור סייעת במערכת החינוך, היו לה תקופות של שתיים ושלוש עבודות במקביל, וכל עוד היא חיה בזוגיות, היא איכשהו הסתדרה כלכלית. אחרי הגירושין, היא לא הצליחה להתמודד.
1: גם בבעל, הגירוש לא... לא מהבעלים שחושבים, סוף כל, שהם צריכים לעזור או לתמוך, או... בלי קשר למזונות בכלל, כבני אדם, רגע, יש פה ילדים, יש פה אישה. ואז אתה מוצא את עצמך במאבק.
0: רחל חזרה לגור עם אמא שלה בדירה שבה היא גדלה. זה היה באמצע שנות התשעים. אמא של רחל עזרה לה לגדל את הילדים, ורחל סעדה את אמא שלה, שהייתה חולת ריאות. בזמן מה, הן הצליחו להחזיק את הראש מעל המים. עד שבשנת תשעים ושמונה, אמא של רחל נפטרה, והיא נשארה לבד. ואז, היא קיבלה שיחת טלפון מעמידר.
1: בהתחלה שילמתי כמו אמא שלי, בוקר אחד החליטו שאני אשלם את הכי גבוה, אט אט סברו לי חוב, בלי קשר לחוב, פנו אליי ואמרו, את לא זכאית לקבל את הדירה, את לא עומדת בקריטריונים.
0: רחל טענה שהיא נחשבת בת ממשיכה, כלומר, זכאית לרשת את זכויות השכירות של אימא שלה, בגלל שחיה איתה בשנים האחרונות לחיה, כנהוג בחוזים של הדיור הציבורי. עמידר טענה שהיא לא חיה בדירה מספיק שנים. רחל חיה בדירה שלוש שנים וחצי, הקריטריון היה ארבע שנים ומעלה. אז רחל ביקשה סיוע משפטי מהמדינה והגישה ערעור. המדינה דחתה את הערעור. צו פינוי חדש הוגש, ועורכי הדין של רחל ערערו עליו שוב. בשלב מסוים, רחל אומרת, הודעות הפינוי והערעורים הפכו להיות השגרה שלה. יש שני סוגים של צווי פינוי, כאלו שמגדירים שעה ויום מדויקים, וכאלו שקובעים טווח זמנים. כמו כשטכנאי אומר לכם שיגיע בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, אבל במשך חודשים, וכשאתם יודעים שאחרי הביקור הזה לא יהיה לכם איפה לישון.
1: בכל יום אנחנו יכולים לבוא. זה גמיש. כלומר, את תהיי מופתעת. השנים עברו, רחל
0: הגישה ערעור ועוד ערעור. ב-2008 היה יום פינוי שבו התבצרה בבית עם בלון הגז, יום של פינוי שנדחה ברגע האחרון בזכות התערבות של חבר מועצת העיר ביבנה. אבל הנחת הרווחה הייתה זמנית. אחרי הדחייה של הפינוי ב-2008, בית המשפט הודיע לרחל שהיא צריכה להתפנות מהדירה תוך 30 חודשים.
1: אני פתאום מקבלת עוד צו פינוי חדש. והפעם הוא גמיש. יקירה, תוך שלושה חודשים יבואו לפנות אותך. את לא יודעת מתי. אז קודם כל, אם את עובדת, כדאי שתפסיקי לעבוד, זה מה שאת אומרת לעצמך. כי מי ישמור על הבית?
0: שלושה חודשים רחל הסתגרה בבית. למכולת היא יצאה רק כשהייתה חייבת, וגם זה בריצה, בהלוך ובחזור, שמא בזמן שלא תהיה תגיע המשטרה, ועד שהיא תחזור עם הקניות כבר לא יהיה לה מטבח לבשל בו. הימים עברו לאט. היא כתבה לחברי כנסת, צרכה בוועדות בכנסת, ניסתה להפעיל את ראש עיריית יבנה, את עורכי הדין מהסיוע המשפטי, אבל שום דבר לא עזר. לקראת היום האחרון בטווח הזמן שעמידר הקציבה לרחל, המשטרה הגיעה.
1: ובאו על בחלונות פתוחים, בסדר, מסתכלת, באו לראות איך שתקתק לי שוטר בדלת, הסתכלתי ועיינית, ראיתי שוטר, תוך דקות נכנסו פנימה. אני שם בצרחות, הבת שלי בהלם, היא עבדה אותה יום משמרת, נראה לי צהריים, אז הקפיצו, היא קפצה בבעלה, והרגע הזה שאתה אתה מפנים, אתה ברחוב תכף, הם אורזים כבר מול העיניים שלך. ‫תוך דקות, ארזו את כל הבית. ‫את יושבת שם, ‫מוכה את נשמתך צורחת, ‫אין לך הרבה מה לעשות.
0: ‫בהתחלה, רחל התמקמה ‫ממש מחוץ לדירה, ממנה פונתה.
1: ‫אחרי שפוניתי, נזרקתי, ‫לא היה לי לאן, האמת, ‫לאן אני אלך? ‫באו פעילים, חברים, ‫רציתי להתיישב ליד הבית שלי. ‫להביא אוהל, להתיישב. ‫תקשיבי, יומיים אחרי שפינו אותי, ‫אני כל בוקר שם, כל יום, כל היום, כל בוקר. יומיים אחרי שפינו אותי, הוא מביא אנשים לראות את הבית. שימי לב עד איזה מהירות. כמה מהר הם רצו לרוץ עם זה. אני רואה את הגברת נכנסת, ואני בחוץ. לא תתעצבני, עזבי, אותה אני לא מאשימה. היא גם בן אדם נזקק, היא גם צריכה, היא לא הכתובת שלי. אבל אתם, יא חלאות הדם, אתם יומיים זרקתם בן אדם? הוא התקשר למשטרה, כי צעקתי בחוץ.
0: רחל התגוררה תקופה במעל בארלוזרוב, עד שגם הוא פונה. היום אין לה כתובת קבועה. נפגשנו בדירה של הבת שלה.
1: הסיפור שלי מתקשר למאבק הציבורי כולו. כי הוא בעצם חוזר על עצמו. מה שקורה אצלי קורה כמעט אצל כולנו. כמעט אצל כולנו.
0: בתחילת שנות האלפיים, פרופ' נטע זיו הנחתה את הקליניקה המשפטית לדיור ביפו. זו תוכנית שבה מרצים וסטודנטים מהחוג למשפטים עוזרים לאוכלוסייה המקומית, והיא פגשה המון. אבל המון אנשים כמו רחל. הסיפור חזר על עצמו כמעט במדויק שוב ושוב ושוב. וזה הסיפור שנטע שמעה כל הזמן.
2: ההורים נפטרו, והילדים נותרו ללא אפשרות להמשיך לגור או, או להמשיך להחזיק בנכס, וחלק מהם פלשו אה, לדירות של, ה, של עצמם בעצם, של ההורים שלהם.
0: כשנטע אומרת פלשו לדירות של עצמם, היא מתכוונת שאנשים המשיכו לגור באותן הדירות, אבל עמידר הגדירה אותם פולשים. חוץ מהמוות של ההורים, היה עוד משהו שתפס את נטע. לא רק הנתונים היבשים היו דומים, היה גם פרט ביוגרפי שחזר על עצמו.
2: וכשהתחלנו ככה לשמוע את הסיפורים של אותן משפחות, שהדור השני והשלישי נותרו ללא מקום מגורים, כולם היו מרוקאים. וזה צלצל מוזר, שכונות שלמות. באמת? כן. כל, כל יפו ג' הדיירים שנותרו בדיור הציבורי היו צאצאים של העולים ממרוקו, או ילדים או נכדים.
0: אז נטע התחילה לחקור את הסיפור הזה. כדי להבין איך הגענו למצב הזה בשנות האלפיים, צריך לחזור אחורה, לשנות הקמת המדינה. בשנים הראשונות לקיומה, דיור היה כמו בריאות או חינוך, משהו שמובן מאליו שישראל מעניקה לתושבים שלה. לכולם. כמו שכל אחד יכול להגיע לבית חולים, אפילו אם הוא יכול להרשות לעצמו טיפול רפואי פרטי הכי יקר בעולם, כך גם הדיור היה, זכות אוניברסלית. וקצת כמו שהמדינה משתמשת בחינוך כדי להכתיב אידיאולוגיה, באמצעות הדיור, המדינה בחרה היכן יהיו הגבולות שלה, אבל גם מי יקבל הזדמנויות ומי יקבל פחות. במשחק הזה, היו מנצחים ומפסידים. בשלב הראשון, מיד עם קום המדינה, העולים הושמו בדיור נטוש. כלומר, בתים שתושביהם הערבים נטשו או גורשו מהם במלחמת השחרור. בין 140 ל-160 אלף עולים, שוכנו באופן הזה בכ-94 אלף חדרים. בעיקר בחיפה, בירושלים וביפו. אבל די מהר זה לא הספיק, כי מיד עם הקמתה, המדינה הצעירה קלטה מאות אלפי בני אדם. מפולין, מעיראק, מרומניה, מצ'כוסלובקיה, מתימן. תוך שנה וחצי, ‫האוכלוסייה היהודית בישראל ‫הכפילה את עצמה, ‫מ-650 אלף בני אדם למיליון ו-300 אלף. ‫זאת עלייה כל כך ענקית ‫עד שהשם הרשמי שלה הוא ‫העלייה ההמונית. ‫כדי ליישב את הכמות המטורפת הזאת, ‫המדינה התחילה כמעט בן לילה לבנות דיור. לפי מחקר של פרופ' אסא מירון, ‫בעשור הראשון למדינה, ‫57 אחוזים וחצי מהבנייה בישראל ‫הייתה ציבורית. מופרע לדמיין את זה, כי אנחנו רואים עד כמה המדינה מקרטעת היום כדי להוציא לפועל פרויקטים זהירים בהרבה. זוכרים את הרכבת לירושלים, שנחנכה באיחור של עשור? אבל לדיור הציבורי היו את כל התנאים לטובתו. הקרקעות היו בבעלות המדינה, חוק הבנייה המנדטורי אפשר לה לבנות בלי לחכות לאישור מוועדות התכנון, אפילו חברות הבנייה היו של המדינה. בהתחלה, הדיור הציבורי נבנה בערי המרכז, רחובות, רמת גן, הרצליה. האידיאולוגיה המנחה הייתה כור ההיתוך, וכדי להתיך את כולם לזהות אחת, כולם צריכים להיות באותו הכור. או באותה העיר, גם העולים. אז, כמו היום, אלו היו אזורים שיחסית קל למצוא בהם עבודה, וחלק מהעולים קיבלו ממש דיור המותאם למקצוע שלהם. למשל, אקדמאים שהגיעו לארץ מקנדה ומארצות הברית, קיבלו הלוואות משתלמות לרכישת דירות, בתנאי שימשיכו לעבוד כאקדמאים. המדינה השכירה דירות במחיר מסובסד, כמחצית מערך השוק, שזה וואו. אבל רוב הדיירים לא נשארו שוכרים.
2: מדינה מאוד מעודדת את העולים לרכוש את הדירות שלהם. זה נחשב כאיזושהי הבעת מחויבות לארץ, לרכוש בית ולהקות שורש, מייצג את הזיקה ואת המחויבות למדינה.
0: היו למדינה סיבות נוספות למכור את הדירות, בין היתר, להחזיר את ההשקעה העצומה בדיור ולהוריד מעצמה את העול של תחזוקת בנייני השיכונים. אז המדינה הציעה הלוואות בתנאים נוחים מאוד, חלקן דרך בנק טפחות, שהיה 100% בבעלות עמידר, חברת הדיור הממשלתית.
2: ולמעשה אנחנו רואים שהגל הראשון הזה של העלייה, 48 52, הצליח די מהר להמיר את זכות השכירות החלשה הזו של הדיור הציבורי בבעלות. וברגע שאני בעלים של דירה, בעצם יש לי הון, אני יכולה עם ההון הזה לעשות שימוש גם למשכן, גם לקחת נגדו מלוואות, אני יכולה למכור ולקנות נכס חדש, ואני יכולה להוריש אותו.
0: המשפחה יכלה להשתמש בנכסים כדי לצבור עוד רכוש. למשל, אם יש לי בית בבלוטי, אני יכולה למשכן אותו, ובעזרת כספי המשכנתה לקנות עוד דירה, או לפתוח עסק קטן. אני יכולה אפילו להשכיר חדר בדירה, ולהכניס עוד קצת כסף, זה היה מאוד מקובל בעשורים הראשונים. ועם הבית שלי בבעלותי, זה מאפשר לי לעשות עוד דבר אחד חשוב מאוד. העברת הון בין-דורית. המוני העולים השתמשו במבנה ההזדמנויות המושלם שהשוק הציע להם. הם סחרו דירות במחיר מוזל, קנו אותן במחיר משתלם. בהדרגה הם הפכו מאנשים חסרי אמצעים, חלקם הגדול שורדי שואה או פליטים ממדינות ערב, לבעלי הבית. בשנת 52 התחיל גל עלייה חדש שרובו עולים ממרוקו. יהודים מרוקאים ניסו לעלות לישראל מאז המאה ה-19, ובמאה ה-20 כבר היו כמה עשרות משפחות ביפו ובירושלים, אבל השלטונות במרוקו לא רצו לוותר על נוכחות הקהילה היהודית, בין היתר בשל המסים הגבוהים ששילמו היהודים. היו עוד כמה סיבות שהכתיבו את העלייה המאוחרת של הקהילה היהודית המרוקאית. האמת שסיפור העלייה הזה ראוי להסכת משלו. אבל בכל מקרה, בגלל שהגיעו באיחור, ממש כמו בסבתא בשלה דייסה, לא נשאר לעולים ממרוקו את ההזדמנויות שקיבלו עולים שהגיעו רק כמה שנים לפניהם. ובאמת, מה שאני
2: מגלה במחקר זה שבתקופות שלאחר מכן, אנחנו מדברים על כבר סוף שנות ה-50 ושנות ה-60, חלק גדול מהעולים שהגיעו לא עשו את הפעולה הזו של המרה של הסחירות לבעלות. בעלות אפשר להוריש, דיור ציבורי אי אפשר להורש. אם הייתי נותרת עם המעמד המשפטי הזה של הסוחרת בדיור הציבורי, לא הייתי יכולה להעביר את הנכס הלאה לילדים שלי, וכאשר אני עוברת מן העולם, בעצם הנכס חוזר למדינה ואני משאירה את הילדים שלי ללא הנכס ההון המשפחתי העיקרי שיש היום לכל משפחה בישראל.
0: וזה בדיוק מה שקרה לרחל. היא רצתה להמשיך להתגורר בדירה, לשלם עליה שכירות, אבל היא לא יכלה לרשת אותה. כי אימא שלה הייתה השוכרת, ולא הבעלים. והשוכרים היו מקבוצה די הומוגנית.
2: אז אם אנחנו מסתכלים על אותו פלח של האוכלוסייה שנותר במעמד של השכירות הציבורית, 98% עולים ממרוקו, ומשפחות ממרוקו. כלומר, אנחנו מדברים על תקופה אחרת. ומה קרה? למה? באותן השנים, כאילו בגל השני, אי אפשר היה באותה קלות להמיר את אותה שכירות לבעלות.
0: אז מה באמת קרה בשנת 52? כמעט בבת אחת מחירי הדיור עלו מאוד. ההיצע שעדיין כמעט לחלוטין היה באחריות המדינה, ירד. שנים של בנייה אינטנסיבית במרכז הארץ והפשרת קרקעות איטית, עושים את שלהם. במקביל, הביקוש המשיך לעלות. גלי העלייה מצפון אפריקה הביאו לישראל עוד ועוד מהגרים. ובמקביל, באמצע שנות החמישים, הדיור קיבל משימה לאומית חדשה. לא עוד כור היתוך. מעכשיו, המשימה היא פיזור אוכלוסין.
1: התקדמותנו התרבותית והחברתית, כיבושנו החינוכיים והמדעיים, גבורת צבאנו ועוז רוח חלוצינו ביישוב והשממה, מפוארים שהם ישראל בעולם.
0: במילים אחרות, התפיסה האידיאולוגית של המדינה, שדגלה ביישוב צפוף של העולים כדי להתיך אותם ליישות לאומית אחת, השתנתה. והמדינה התחילה להשתמש בדיור הציבורי כדי להקים עיירות פיתוח, קרובות לגבול. בין השנים 54 ל-59, שנות השיא של העלייה ממרוקו, כמחצית מהעולים נשלחו ישר לעיירות הפיתוח, במסגרת תוכנית שנקראה "מהאונייה ליישוב הקבע". הסיפור של עיירות הפיתוח מוכר מאוד. זה סיפור על חוסר הזדמנויות בתעסוקה, בחינוך, בנגישות, אבל זה גם סיפור על דיור. כי הדיור הציבורי בעיירות הפיתוח היה, באופן פרדוקסלי, יקר יותר מאשר במרכז. היה יקר למדינה לשלוח פועלים וחומרי בנייה לקריית שמונה. יותר יקר מאשר לשלוח אותם לרחובות. המחיר הגבוה, חוסר האפשרויות בפרנסה ובחינוך, הכל ביחד מנע מהעולים לקנות את הדירות כפי שעשו העולים לפניהם. הם ניסו למחות, אבל זה לא היה כוחות. אנחנו יודעים את זה, שהם לא יצליחו לייצר את הכוח הפוליטי, אנחנו חיים
2: בתקופת מפא"י. הכל רץ סביב החולשה הפוליטית. ההיעדר נציגות של האוכלוסייה הזאת במנגנוני הכוח. לא בבנקים, ולא
0: בחקלאות, ולא בשלטון. גם רחל זוכרת היטב את הניתוק הזה ממנגנוני הכוח המפאיניקים.
1: אני לא זוכרת אף בית מרוקאי או וואטאבר בשכונות שלנו שמפאי לא הייתה בצרור של קללות עליהם. הם עברו מהם מבחינתם, מבחינת ההורים שלי עברו יישומים.
0: בשנת 1959 המצב הזה התפוצץ.
1: הוועדה לחקירת המאורעות בוואדי סאליב חידשה הבוקר את ישיבותיה ושמעה את עדותו של ראש עיריית חיפה, מר אבא חושי.
0: בלילה חם ביולי 59, הזיק בעל קפה משכונת ואדי סאליב בחיפה המשטרה, שתסייע לו להשתלט על קטטה אלימה. ואדי סאליב הייתה שכונת עוני, וחיו בה בעיקר מהגרים ממרוקו. אחד השוטרים ירה ברגלו של עקיבא יעקב אל קריף, שנלקח לבית החולים. בלילה שלאחר מכן נפוצו שמועות שאל קריף מת, והשכונה יצאה למחות ברחובות בהפגנות שנהנו באלימות משטרתית. אגודת יוצאי מרוקו הכריזה על שביתה כללית. בתגובה, אמר לוי אשכול, שמילא אז את מקומו של ראש הממשלה, בן גוריון, שהעלייה ממרוקו הייתה מורכבת ברובה מנמושות, וכי צריך לקחת בחשבון שאידוי אבנים, כמו שהיה בהפגנות בוואדי סאליב, הוא מנהג מקומי בארץ המוצא. מה שמעלה את השאלה, האם הייתה כאן כוונת זדון? האם מבנה הזדמנויות שהתהפכו בין שנות ה-40 לשנות ה-50, ופגעו בעיקר במהגרים ממרוקו, לא התהפכו מעצמם, אלא משום שמישהו בממשלת ישראל חשב שלמרוקאים מגיע פחות. <אח>
2: אני לא חושבת שהייתה פה קונספירציה. אני חושבת שהיו פה בדיוק אותו מבנה הזדמנויות שהיה קיים שמונה או עשר שנים, קודם לכן כבר לא היה קיים בסוף שנות החמישים, שזאת התקופה שהגיעו העולים מצפון אפריקה.
0: אבל אפילו נטע מודה שזה לא כל הסיפור.
2: המדיניות של היישוב של העולים ממרוקו הייתה מדיניות מאוד פטרנליסטית, לא מכחישה את זה, אני חושבת שגם זה היה. אבל כשאני מנסה ככה לבודד את הסיפור של הדיור הציבורי, אז למעשה אני מספרת את הסיפור כסיפור סוציולוגי, ולאו דווקא כסיפור פוליטי או במובן של אפליה מכוונת.
0: מכוונת או לא, התנאים המשתנים קבעו את נסיבות החיים של דורות. מי שלא הצליחו לרכוש דירות, הם בעצם האנשים שאת הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם נטע פגשה בקליניקה ביפו ד', עולים ממרוקו שהגיעו לישראל משנת 52', אלו שפספסו את הרכבת בדקה. בשנות ה-70 וה-80 התפיסה של המדינה לגבי דיור ציבורי השתנתה. במקום זכות אוניברסלית, כמו בריאות וחינוך, המדינה החליטה שרק האומללים ביותר זכאים לדיור רווחה. אם בשנות ה-50 כ-60% מהדירות בישראל נבנו בידי המדינה, ב-1970 השיעור צנח ל-25% מהדירות.
2: אנחנו רואים גם שינוי במדיניות מינה מקרקעי ישראל, הוא מתחיל להוציא את הקרקעות במכרזים לכל המרבה במחיר, אנחנו רואים יותר בנייה פרטית, אנחנו רואים יותר מדיניות משכנתאות שמשתנה, והדיור הציבורי הפך להיות מילה גסה, משום שהמדינה, השמן והרזה, זה השמן, אנחנו לא רוצים את השמן הזה.
0: המדינה לא בנתה כמעט ומאגר הדירות יידלדל מאוד, כי רבות מהן נמכרו עוד בשנות ה-50 וה-60 לדיירים. כדי להתמודד עם ההיצע הדליל, החברות המשכנות הקשיחו מאוד את התנאים לקבלת דירה. אנשים כמו רחל קמו בוקר אחד וגילו שהדירה כבר לא מגיעה להם, לא כי נסיבות החיים שלהם השתנו, אלא כי המדינה שינתה את הדרישות שלה. אפשר להבין את המצוקה של החברות המשכנות, כמו עמידר, מלאי הדיור נחתך, דירות חדשות לא נבנו, ומצד שני, האי שוויון הכלכלי הלך והתרחב. ובישראל נוצר מעמד חדש של זכאים לדיור ציבורי. נוצר איזשהו
2: קונפליקט? הרבה פעמים, בין הזכאי החדש, זכאי הרווחה, האמא החד-הורית עם השלושה ילדים מצד אחד, והנכדה של פרחה אמזלג מצד שני, שני החלשים האלה נאבקים על אותה דירת דיור ציבורי מסכנה, כן, ואנחנו רואים את המאבקים האלה שוב מגיעים חזרה לבית משפט.
0: אבל ממש אז, כשנראה היה שזה לא יקרה שוב לעולם, המדינה חזרה לבנות בכמויות, כמו בעשורים הראשונים. <עש> <עש> כדי ליישב את מיליון העולים שהגיעו לישראל מברית המועצות בשנות התשעים, שר השיכון דאז, אריאל שרון, קידם בנייה מאוד מאוד אינטנסיבית. ולבנות צריך על משהו, וכך מנהל מקרקעי ישראל מעביר את החלטה 727, שמאפשרת לשנות את הייעוד של האדמות החקלאיות בקיבוצים. בקיבוצים, לא של הקיבוצים, אלו אדמות מדינה שהוחקרו לקיבוצים בשנות החמישים. החלטה של המינהל הגדירה שכדי לקחת את האדמות בחזרה, המדינה תשלם לקיבוצים 30% מערך הקרקע.
2: מגזר החקלאים מקבל חיל נתח נכבד מעליית ערך הקרקע. אז אם מגרש חקלאי שווה X, המגרש הזה כשאנחנו ממירים אותו למגורים הוא שווה 1000X, בייחוד אם הוא במרכז הארץ,
0: בשפיים, ברשפון. העלייה מברית המועצות לא קיבלה את ההזדמנויות שקיבלו עולי שנות ה נראה שלהגיע למדינה בהקמה זה הזמן הכי טוב להתארגן על נדל"ן, אבל הם כן קיבלו הלוואות מאוד נדיבות, דומות לאלו שהמדינה הציעה בראשית דרכה. כלומר, אפשרויות לרכישה, לא לשכירות. ישראל הצליחה להתארגן על הסיפור הזה, לשכן מאות אלפי משפחות ולהעמיד לרשותן את האפשרות לקנות דירות בבנייה ציבורית, כי זה מה שהעולים מברית המועצות דרשו. ולמדינה היה ערוץ תקשורת ישיר עם הצרכים שלהם.
2: לעולים מרוסיה הייתה להם את הנציגות הפוליטית בכנסת, שרנסקי והמפלגות הרוסיות, שדאגו לסנגר על האינטרסים שלהם. פשוט כוח פוליטי.
0: אלו היו השנים בין צאצאי העולים ממרוקו התחילו להיות מסולקים מהבתים. השילוב של זה, עם הקיבוצניקים שהתעשרו פתאום, ושל הרוסים שקיבלו דירות לרכישה, היה קצת יותר מדי.
2: אתמול החליטו מחוסרי הדיור מגן הורדים לשנות את צורת מחאתם. גברים, נשים וילדים יצאו לתהלוכה כשהם...
0: בתגובה פרץ גל מחאה נגד העיוותים בדיור הציבורי. מאבק הדיור של שנות התשעים, שהתרכז במאהל דיירים מול קריאת הממשלה בירושלים.
1: בושה וחרפה למדינה מתוקנת כזו, ששלחת את צעיריה לגור ברחובות, אבל לצבא הם כן טובים!
0: הקשת הדמוקרטית המזרחית הגישה את בגץ הקרקעות שנועד לעצור את החלטה ה-727 לגבי אדמות הקיבוצים. בית המשפט פסק לטובת הקשת. במקביל, חברי הכנסת רן כהן ותמר גוז'נסקי העבירו חוק שנועד לתקן את העיוות ההיסטורי של הדיור הציבורי.
2: אז אם אני 20, 25, 30 שנה בדיור הציבורי, כן, אני אותה פרחם זלג שעליתי ממרוקו וקיבלתי דירה ב-1962, אז אני למעשה יכולה לקבל את הדיור שלי כמעט... בחינם 90 אחוז, 80 אחוז הנחה, ואותן משפחות
0: מתחילות לרכוש את הדירות לדיור הציבורי. משנת 1999 נערכו חמישה מבצעי מכירה לדירות הדיור הציבורי. הרעיון היה למכור את הדירות הקיימות למי שכבר גרים בהם, ולהשתמש בכספי המכירה כדי לחדש את מלאי הדירות. למרות שהמבצעים של עמידר היו מאוד משתלמים, לא כולם יכלו להרשות לעצמם גם את המחיר המאוד משתלם. חולים, למשל, נכים, אלמנות. אבל גם משפחות שיכלו להרשות לעצמן לקנות את הדירות, היו צריכות לרוץ נגד השעון. הזכאות הייתה מותנית
2: בכך שהרכישה נעשית על ידי הדייר עצמו, הסבתא. הסבתא הייתה צריכה, לפני שהיא מתה, לבוא לנכדים שלה ולהגיד, חבר'ה, או שאנחנו מגייסים את ה-250,000 שקל האלה, או שהמשפחה מאבדת את הדירה. כי ברגע שהיא מתה, הדירה על היו כמה מקרים שבהם, וזה גם מקרים נורא מעניינים, שבהם הסבתא, לצורך העניין. התחילה לרכוש את הדירה, עשתה שלושה תשלומים, נפטרה. ואז עלתה השאלה אם זה עובר להרשים או לא עובר להרשים, ממש היה מרוץ לקנות את הדירה לפני שסבתא מת. עכשיו, הרבה פעמים המשפחות לא יכלו להתארגן, או שאחים היו לא מסוכסכים, או שלא הצליחו, לא, לא קנו. ואז ברגע שהם לא קנו, הם איבדו את הדירה.
0: לפני המבצע הראשון, בשנת 99, היו בדיור הציבורי 108,000 דירות. 6% בלבד מסך אבל לא נוספו חדשות. מספר הדירות בדיור הציבורי צנח וצנח. ב-2008, רק שני וחצי מהדירות בישראל היו של הדיור הציבורי. בעקבות מבצעי המכירה, מי שנשארו כסוחרים בדיור הציבורי שהלך ונעלם, היו האנשים החלשים בישראל. צאצאים של סוחרים ותיקים ודיירים חדשים שעמדו בקריטריונים המחמירים של משרד הבינוי. לדוגמה, אם אתם חד-הורית ויש לך שני ילדים ואת מקבלת קצבת נכות, לא תקבלי דירה. אימהות חד-הוריות צריכות לקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי, רק הבטחת הכנסה, לא קצבה אחרת, ולהיות עם שלושה ילדים לפני שבכלל יוכלו להיכנס בתור לקבלת דירה, תור שנמשך שנים, ואף עשרות שנים. וזה היה השלב שבו נטע והקליניקה המשפטית ביפו התחילו לקבל מסות של בקשות לייצוג משפטי מסוחרים כמו רחל, ואחרים שהיו אפילו במצב יותר מייאש משלה, אנשים שלא היו זכאים לייצוג משפטי מהמדינה.
2: אחד המבחנים לקבל סיוע משפטי, הוא הסיכויים לזכות בתביעה. אז מה הסיכויים שלך לזכות בתביעה? אם פלשת לדירה של עמידר. אז זה שמגיעים גם בלי סיוע משפטי מטעם המדינה, מול עמידר. אה, ואני רואה את עצמי כאילו, אוקיי, מוצאת במאגרי המידע המשפטיים עוד פסק דין, ואני עוצרת את נשימה, ואני אומרת, עוד זה יהיה סיפור כזה? וכן, עלה ב-1965, וכן, והסיפור הזה, ואני, ואני פשוט נשברת. ואני אומרת לעצמי, תראו מה גילינו פה. באמת, אני כתבתי הרבה מאמרים ופרסומים אקדמיים, אבל אני לא זוכרת את עצמי. כואבת עם כל קריאה של פסק דין שמצייר לי איזושהי תמונה של סיפור היסטורי קשה שלא הכרתי קודם.
0: במפקד האוכלוסין בשנת 1983, 30 שנה אחרי העלייה ממרוקו, 75% מהישראלים היו בעלי דירות. זה שיעור עצום ביחס לעולם. רק שאם מפרקים את זה למדינות מוצא, מגלים ש-62% מיוצאי צפון אפריקה היו בעלי בתים, לעומת 84.6% מבין יוצאי אירופה. וכל זה מתחיל ממש בשינויים העדינים האלה, בפערים הקטנים בהזדמנויות בשנות ה-50. הבית הוא הדבר העיקרי שאנחנו מצפים לקבל בירושה, והחלק הגדול ביותר בהון שלנו. הוא הנכס העיקרי עבור רוב המשפחות הישראליות. אבל הפער הבין-דתי לא הסתכם רק בהון, הוא היה גם בהכנסה. פרופסור מומי דהן, מהאוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בדק את הפער בהכנסה בין מי שהוריהם הגיעו מצפון אפריקה ומאסיה, לבין מי שהוריהם הגיעו מאירופה. בסוף שנות ה-70, הפער עמד על כ-35%. באמצע שנות ה-90, הפער היה כ-40 אחוזים, כלומר הפערים הכלכליים בדור השני היו גדולים עוד יותר מאשר בדור הראשון. צאצאי העולים לא הצליחו לגשר על הפער. אבל יש חדשות טובות. בשנת 2013 מומי חזר שוב על המחקר וגילה תמונה חדשה. הפערים הצטמצמו באופן ניכר, והפער בהכנסות צנח ל-27 אחוזים בלבד. מאז, הוא טוען, המגמה נמשכת, הפערים הולכים ונסגרים. מומי מדבר לא על הון, על נכסים כמו בתים, אלא על הכנסה. אבל הכנסה יכולה להיות מתורגמת להון, ואם המצב יימשך, אולי בעוד דור או שניים הפערים ייעלמו. המחקר של פרופסור מומי דהן עוסק במזרחים באופן רחב, לא רק בעולים ממרוקו שבהם התמקדנו, אלו שנפגעו מחוסר היכולת להעביר דירות בין הדורות. אבל גם כך אפשר לראות מגמת שיפור בפערים בין מדינות המוצא. העוול ההיסטורי הולך ומתוקן. ומי שנולדו בסוף שנות ה-80 ואילך, כבר כמעט לא ייפגעו ממנו. אבל יש דור שלם שנשאר מאחור. אנשים כמו רחל והשכנים שלה. אלו שהגיעו מאוחר מדי. רחל חזרה לחכות לדיור ציבורי. הממשלה קצת התחילה להתעורר לנושא הזה בשנים האחרונות. בממשלה הקודמת החזיר יואב גלנט את שם המשרד לשיכון ובינוי. אחרי שבמשך שנים היה רק בינוי. בתקופתו, ותחת מנכ"ל המשרד חגי רזניק, באמת נבנו כמה אלפי דירות. אחרי שבממשלה הקודמת לו התווספו למלאי הדיור הציבורי ארבע דירות, בסך הכל. חגי כתב תוכנית לאומית להתמודדות עם משבר הדיור הציבורי, אבל הוא חושב שאפילו התוכנית שלו לא הייתה מקיפה מספיק כדי לעזור לאנשים כמו רחל. ובינתיים אין אפילו ממשלה שתשקול אם לאמץ את התוכנית שלו או לא, ובתור לדיור הציבורי מחכים כ-30,000 איש.
1: מה בן אדם צריך? באמת, בפשטות. אני כאדם, ביקשתי פעם חלקלת אדמה ריבוע על ריבוע לפני שאני מתה. כשאני אמות, אל תתנו לי חלקת אדמה. תנו לי אותה עכשיו, אני אגור שם. תנו לי חלקת אדמה, למה לא? למה לא? מה קרה?
0: אתם האזנתם לחיות כיס. את הפרק הזה ערך רום אטיק, ועורך הסאונד שלנו הוא אסף ראפאפאות. במערכת גם צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אם גם אתם ילדי עמידר, או שהסיפור הזה גרם לכם להסתכל על ההון המשפחתי שלכם והערכה מחודשת, בואו לקבוצת חיות כיס בפייסבוק. כל הפרקים של חיות כיס ניתנים להאזנה בכל אפליקציות ההאזנה, ובאתר כאן, וגם בספוטיפיי. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתם.